0: Linda Lyt, investeringsstrateg på Söderberg och Partners. Jag har haft en del bankrapporter den här senaste tiden. JP Morgan kom igår, vi har ytterligare ett par amerikanska idag. Du och jag pratade lite grann om bankerna förra gången vi pratade. så Hur känner ni för sektorn nu?
1: Banker är en sektor som har gått svagt sedan corona bröt ut egentligen och det är många orsaker bakom det. Rent konjunkturellt naturligtvis har det pressat eh, oro för stora avsättningar för eventuella kreditförluster. Men sen är ju centralbankernas agerande en viktig faktor där yield curve controlen har påverkat bankernas marginaler. Eh, och naturligtvis har det också stökat till det med uppskjutna eller uteblivna utdelningar och eh, även avbrutna återköpsprogram. Så banker har pressats mycket och nu får vi in rapporter som är lite starkare än väntat. Men trots det så är marknaden ändå inte riktigt nöjd avsättningarna för kreditförluster om vi tittar på JP Morgan var ju ändå eh, mindre än vad man hade befarat och eh, man får stöd av en stark tradingaktivitet samtidigt var ju räntenettot lite svagare än väntat och eh, återköpsprogrammet startar första gången förmodligen nästa år och det här var ju då uppenbart lite sämre än vad marknaden hade hoppats på i och med att man handlade ner aktien så det blir intressant att se nu på den svenska banksektorn vad vi får eh, för respons här och eh, naturligtvis kommer kreditförlusterna eller avsättningar för eventuella kreditförluster att stå i fokus. Och eh, där väntas de bli lägre både i eller alla tre storbanker utom Handelsbanken. Eh, och, eh, tittar man i övrigt så, så är det ju så att tradingaktiviteten är något som förmodligen har stöttat SCB. Medan räntenettot förmodligen blir svagt och det pressar allra mest Swedbank.
0: Sen kom IMF med en rapport igår också och det såg ut som det var lite mer positiva signaler även om man inte på något sätt blåser faran över. Vad är din kommentar kring den rapporten?
1: Ja men precis. De höjde prognoserna för BNP-tillväxt för i år. Där man inte väntar sig riktigt lika stora fall i BNP längre. Och reviderade samtidigt ner förväntningarna för nästa år. Så det är en lite planare utveckling man väntar sig Och man kommunicerar kring att det är ett fortsatt väldigt osäkert läge. Med stor smittspridning i Europa. Och en, man väntar sig en ganska ojämn och osäker återhämtning.
0: Och... Eh... Jag tänkte att du och jag skulle prata lite värdering också. Det, det har ju ältats länge nu med tanke på hur kurserna har gått och vinsterna har gått. Jag tänkte att jag skulle börja titta på en graf som visar på, jag tror det är en global värdering. Och den ser ju väldigt hög ut vid en första anblick.
1: Precis, den är ju väldigt hög. Det är ju så att precis som vanligt så har marknaden sprungit före analytikernas prognoser och nu revideras visserligen prognoserna upp i takt med att vi får fler och fler signaler om att konjunkturen återhämtar sig. Men marknaden väntar sig också en väldigt stark återhämtning så värderingen är just nu väldigt hög och där har ju också lågränteläget spelat en avgörande roll.
0: Däremot om man jämför aktiemarknaden med obligationsmarknaden så ser inte värderingen fullt så skräckenjagande ut, eller hur?
1: Nej det tycker jag är intressant att ställa i perspektiv därför att även om aktiemarknaden är högt värderad ur ett historiskt perspektiv så måste man ju ställa det i relation till räntemarknaden som också är där räntorna är rekordlåga. Och om vi då tittar på earnings till exempel i relation mot företagsobligationer, om vi tittar på investment grade alltså företagsobligationer med högre kreditvärdighet så kan vi se då att andelen faktiska vinster mot priset på aktiemarknaden jämfört med den gil man får i en företags för företagsobligationer är väldigt fördelaktig för aktiemarknaden och mycket bättre än historiskt snitt. Så i det ljuset så är inte aktiemarknaden särskilt dyr och det tycker jag är viktigt att ha med sig.
0: Som aktiemarknaden är inte är så dyr, vi har centralbanker som stimulerar, vi har ändå får man säga hyggliga konjunktursignaler, positiva vinstvarningar. Vad är risken?
1: Ja, det finns ju som alltid en, en rad risker och då får man ju hålla isär de mer eventdrivna och de som faktiskt kan påverka konjunkturella förutsättningarna mer ordentligt. Och eh, lite mer tillfälliga risker som kan skapa osäkerhet det är till exempel presidentvalet. Vi har sett en osäkerhet under hösten till och från och det kommer förmodligen fortsätta fram till valet och kanske efteråt även om det inte godkänts av, av Trump om det blir så att Biden skulle vinna. Eh, men det är en sån osäkerhet som, som kan skapa ett kortsiktigt rekyl som jag tycker man ska se som köpläget. Där Däremot så kan det vara så att det finns parametrar som påverkar utsikterna för global ekonomisk återhämtning. Eh, och, och det är ju mer allvarligt. Och det är en sån, Ett sådant exempel är ju en ökad smittspridning och efterföljande restriktioner. Eh, men också om vi skulle få se en tilltagande handelskonflikt. Båda presidenterna eller presidentkandidaterna är ju mer för att sätta USA på kartan mer och göra USA mindre beroende av omvärlden. Och det gör ju att vi kommer förmodligen få se konflikt mellan USA och Kina egentligen oavsett vem som vinner. Även om Trump är ännu mer engagerad i den frågan. Så det är också en osäkerhet rent konjunkturellt som riskerar att pressa tillväxtförutsättningarna.
0: Sen, du visade med en annan graf också som visade på relativ utveckling för småbolag mot storbolag i Europa respektive USA. Väldigt olika utveckling. Hur påverkar det era investeringsbeslut?
1: Ja, jag tycker det är intressant att titta på, på småbolag där vi står just nu. Det finns ju en ganska utbredd tro om konjunkturell återhämtning och det tenderar att gynna småbolag som ofta är en hävstång på konjunkturen som går bättre när risksentimentet blir starkare. Och småbolag generellt är mindre genomlysta de är ofta föremål för förvärv vilket kan synliggöra värde och tittar man då så finns det ganska stora regionala skillnader ändå i hur de går eh, och eller europeiska småbolag har gått väldigt, väldigt starkt eh, på sistone medan amerikanska småbolag har laggat och då får man ju fråga sig varför det har varit så och det, dels så finns en förklaring i sektorvikterna eh, i att Eh, många europeiska småbolag är mer cykliskt tillväxtorienterade jämfört med storbolagen som är betydligt mer värdeorienterade och, och äldre bolag senare i livscykeln. Medan i USA ser det tvärtom ut. Där är till, de riktigt tillväxtorienterade är ju de jättestora bolagen eh, och tittar man på småbolagen så är de betydligt mer värdeorienterade. Så det är en förklaring till att amerikanska småbolag har gått sämre. Men där ser vi nu en förändring att senaste veckan har, eller under oktober månad nu så har småbolagen i USA också börjat att gå Starkare. Och en förklaring till det är naturligtvis att Federal Reserve fortsätter vara duvaktig, det stöttar småbolag men, och, och en tro om en ökad, en ökad förbättrad konjunktur. Men sen är det förmodligen så också att marknaden har börjat prisa in en Biden-seger ännu mer och också en, en blue wave, alltså en, en helt demokratisk kongress. Demokraterna vill ju stimulera, som, eller vill också stimulera, men demokraterna vill stimulera ännu mer och ofta mer riktat mot konsumenter och mot småbolag. Så det här gynnar småbolagen. Och, eh, då kan man fråga sig om den här trenden som vi just nu har sett kommer att bli bestående. Och där är min bedömning ändå att jag, jag tror att europeiska småbolag är att föredra fortsatt. De är mer cykliskt tillväxtorienterade eh, och, eh, Tittar vi på där vi står idag, vi har låga räntor, de kommer att vara låga under lång tid framöver och vi har dämpade globala tillväxtförutsättningar. Då är det någonting som kommer att gynna tillväxtbolag i större utsträckning än värdebolag. Och i kombination med att man vi förmodligen kommer ändå få se en cyklisk återhämtning och en, en breddning av den så är det den cykliska tillväxtdelen som man vill åt och då är det europeiska småbolag.
0: Sen är vi precis startat med Q3. När vi har ju fått, som vi nämnde, väldigt många positiva vinstvarningar. Hur ser ni på Q3, men kanske framför allt hur vinsterna kommer utvecklas nästa år och framöver? För det känns som nästan det är inprisat att Q3 kommer bli hyggligt bra.
1: Ja, precis. Q3 kommer ju förmodligen komma in bättre än vad analytikerna har prognostiserat. Så är det ju. Och sen är frågan frågan vad som krävs för att kurserna ska kunna fortsätta uppåt. Och vår bedömning är att vi successivt kommer att få se en, en fortsatt förbättring i bolagen. Men det finns ju gott om risker och marknaden har ju tagit hem ganska mycket här. För att gå tillbaka till då värderingen så har ju Stockholmsbörsen nått nya rekordnivåer och man har väldigt höga förväntningar. Och vi ser på storbolagen de här som har kommit nu i USA på banken att där har, trots att marknaden har eh, har eller att, att bolagen över, slagit marknadsförväntningar så går inte kursen vidare uppåt och det tror jag är risk att vi fortsätter att se.
0: Avslutningsvis, när du och jag pratade, Svid, jag tror det var i juni så hade ni gått upp till en lite mer positiv börsskyn i samband med raset där i mars-februari. Ni var däremot lite skeptiska till marknadens eufori kring en V-återhämtning. Hur ser ni på börsen nu och hur ligger ni positionerade?
1: Vi har en lätt övervikt i portföljerna och ett neutralt betyg. Så vi tycker att man ska hålla sin strategiska vikt. Och eh, som vi ser det så, så finns det mycket som talar för att aktiemarknaden fortsatt ska gå. Centralbankerna är marknadens bästa vän och så kommer det att förbli. De är duvaktiga och räntorna kommer att vara låga under lång tid framöver. Så det här kommer att spela en avgörande roll för aktiemarknaden även framöver. Naturligtvis finns det osäkerhetsmoment. finns orosmoln eh, av större karaktär och mindre karaktär. Och vart smittspridningen tar väg är ju väldigt svårt att, att se. Si. Om. Men vår, vår tro är att vi kommer att fortsätta få stöd för aktier som tillgångslag.
0: Linda Ly, tusen tack.